0: شیعری و امام زمان دکتر مسعود انصاری راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف دات کام. دو حسن ابن علی امام دوم شیعان پس از قتل علی، طرفداران وفادارش، گرد پسر ارشدش حسن ابن علی که در آن زمان سی و هفت سال داشت، گرد آمدند و قصد داشتند وی را به کرسی خلافت بنشانند. ولی او انسانی مسالمت جو و خواه بود و میل نداشت با معاویت ابن عبوسفیان رویاروی کند، زمانی که حسن بن علی آگاهی حاصل کرد که معاویه برای حل قضیه خلافت به سوی عراق روانه شده است، او نیز بالشگری عازم آن منطقه شد. ولی به یاران نزدیک خود گفت قصد رویارویی با معاویه را ندارد، بلکه میخواهد با او صلح کند. این خبر به گوش سربازانش رسید و چون آنها مایل نبودند حسن با معاویه صلح کند در مدائن ضربه ای به او وارد کردند معاویه نمایندگانی نزد حسن گسیل داشت و به او و یارانش زینهار داد که یا آماده جنگ باشند و یا مبلغ پنج میلیون درهم که در بیت المال موجود بود و دو بخش از بلوک های بصره را برای همه عمر بپذیرند و تن به صلح دهند. حسن ابن علی پیشنهاد صلح را پذیرفت و با معاویه پیمانی امضا کرد و خلافت را به وی واگذار نمود. محمد حسین طواتوائی در کتاب شیعه در اسلام به نقل از ارشاد مفید و مناقب ابن شهر آشوب و سایر کتب معتبر تاریخی نوشته است در پیمانی که بین معاویه و حسن ابن علی منعقد شد، موافقت به عمل آمد که پس از مرگ معاویه حسن ابن علی جانشین وی و خلیفه شود. این نکته که به ویژه به وسیله محمد حسین تبا به نقل از نویسندگان مشهور عرب به نگارش در آمده، بیانگر این واقعیت هست که حتی شخص مسالمت جوی مانند حسن ابن علی نیز که در ظاهر به قیمت رنجش طرفدارانش میدان را برای معاویه خالی گذاشت در باطن چشم براه کس به قدرت بوده و آن هم خلافت. نه آنگونه که آخوندها می میگویند مقام امامت. معروف است که امام حسن در بین خاندان علی قهرمان مقام زنبارگی بوده است. احمد رضایی، در کتاب نهزت حسینی می نویسد چون گفته شده بود که پیامبر در طفولیت بسیار بر ناف حسن بوسه میزده از این رو زنان داوطلب ازدواج با حسن ابن علی بودند تا نافشان به ناف وی برسد و از این لحاظ بدنشان از آتش دوزخ مسون بماند. تاریخ نویسان اسلامی می نویسند حسن ابن علی با هفتاد کنیز ازدواج کرده است. پیروان حسن بن علی از اینکه وی با معاویه پیمان صلح امضا کرد و خلافت را به وی واگذار نمود از او رنجیده خاطر شدند و به برادرش حسین بن علی روی آوردند. حسن و حسین فرزندان علی بن ابی از حیث اخلاق و رفتار و فروزه های روانی با یکدیگر اختلاف فاهش داشتند. بگونه ای که در پیش گفتیم حسن صلحجو بود و از ستیز و مبارزه دوری میجاست ولی حسین مانند پدرش علی ستتیز جو و سخت گیر بود و با کاربرد مصاحه در امور میانه ای نداشت. و از اینکه برادرش حسن با معاویه صلح کرده بود احساس ناراحتی میکرد و نسبت به این عمل حسن زبان به انتقاد و اعتراض می گوشد. اما حسن او را تهدید کرد که اگر خاموش نشود تا انجام یافتن صلح او را به زنجیر خواهد کشید از دیگر سو حسین انسانی زیرک و دوراندیش بود و هنگام درگذشت برادرش میدانست با معاویه که در آن زمان قدرت خود را بر سرزمین های مسلمان نشین گسترش داده بود یارای برابری ندارد و از این رو از قیام بر ضد معاویه خودداری کرد و اما معاویه پس از درگذشت حسن بن علی دو کار انجام داد که برخلاف پیمانی بود که با حسن امضا نموده بود یکی این که برای ولیعهدی پسرش یزید از مردم بیعت گرفت و با این کار قصد داشت خلافت را در خاندان خود موروسی کند دیگر گروهی از مردم کوفه را کشت این دو کار به حسین بن علی بهانه داد تا خود را در برابر معاویه احساس کند با این وجود حسین جرأت قیام در برابر معاویه را نداشت و تنها به پیروانش دستور داد رفتار او را مورد انتقاد قرار دهند. س. حسین بن علی ما از تبار قرش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت حسین ابن علی، امام سومشی ایان، سفینت بهار و مدینت الاحکام الاسار نوشته ها شیخ عباس قومی، صفحه 164 در سال 679 الی 660 معاویه درگذشت و یزید فرزندش جانشینی او را بر عهده گرفت ولی حسین ابن علی که در پی کسب قدرت بود از بیعت با یزید خودداری کرد و برای اینکه خود را از فشار و گزندوی محفوظ دارد مدینه را ترک گفت و در پایان ماه رجب سال 679 اله 660 در مکه سکونت گزید و تصمیم گرفت برای کسب قدرت خلافت با یزید بن معاویه رو کند. باید توجه داشت که جاه حسین ابن علی برای به دست آوردن قدرت خلافت تازگی نداشت. و بر پایه نوشته دکتر تاها حسین در کتاب علی و فرزندانش، حسین حتی در زمان معاویه نیز خیال در دست گرفتن خلافت را داشت. ولی متوجه شد که قدرت رویارویی با معاویه را ندارد و از این رو تصمیم گرفت شکیبایی پیش سازد تا در فرصت مناسبتری به به کار دست بزند. با این وجود به پیروانش دستور داد از کارهای معاویه و حکام ستمگرش به سختی انتقاد کنند و پیروانش دستورات او را اجرا کردند. هنگامی که حسین ابن علی برای روبرو شدن با یزید ابن معاویه، آهنگ کوفه کرد، برادر ناتنیاش محمد حنیفیه که بعدها رهبر و امام زمان فرقه کیسانیه شد و جمعی از هواخواهانش به وی توصیه کردند، از این ماجراجویی دست بردارد و جان خود را در پروا قرار ندهد. ابن عباس نیز به حسین نصیحت کرد، به جای کوفه به یمن برود و به شیعیان آن منطقه بپیوندد. سعید ابن آس، نمایندگی یزید در مکه نیز با حسین مدارا کرد و به او توصیه نمود از رفتن به کوفه خودداری کند و در مکه بماند. زیرا این جویی به بهای جانش خواهد انجامید. ولی حسین توصیه ی تمام افراد مذکور را نادیده گرفت و آهنگ کوفه کرد. شیخ دوسی در تلخیص کافی و سید مرتزا الهدا در تنزیه الانبیا انبیان نوشتن که حسین بن علی امید فراوانی به تکیه زدن به کرسی خلافت داشته است. به ویژه باید به این نکته توجه داشت که هدف حسین خلافت بوده است، نه امامت. هیچیک از نویسندگان قرن اول هجری نامی از امامت حسین نبردهند. امامت حسین یک اختراع آسمندانه تاریخی است که ملایان شیعهگری برای رونق کسب و کار روزخانی خود به وجود اند. سالهی نجف آبادی نویسنده یک کتاب شهید جاوید از قل تبری می نویسد. امام حسین از نارضایی مردم عراق و کوفه و بسره استفاده کرده، روابطی با آنها برقرار نموده و برای رهبران بصره نامه هایی برای جلب پشتیبانی آنها از قد ارسال داشته بود. حسید نبر علی در یکی از نامه های مذکور نوشته است، خداوند محمد را به رسالت خود برگزید سپس او را به جهان دیگر برد و ما اهل بیت برای خلافت رسول خدا از مردم دیگر شایستهتر بودیم ولی قوم ما خلافت را از ما گرفته به خود اختصاص دادند و ما برای خلافت اسلامی شایسته تریم از کسانی که بر این مقام تکیه زدند و اینک فرستادی خود را با این نام فرستادم و شما را دعوت می کنم که به منظور زنده کردن کتاب خدا و سنت پیغمبر کمک کنید چون سنت اسلام مرده و بدعت جای آن را گرفته است اهالی کوفه و به ویژه بزرگان آنها نیز. نامه های زیادی به حسین نوشتند. نمایندگانی را از خود به سوی او روانه داشتند و وی را فرا تا به کوفه برود و دستگاه بیدادگری بنی اومگی را براندازد و به وی قول دادند که برای رسیدن به این هدف از هیچ کوشش و کمکی به او فروگذار نخواهند کرده. حسین به ندای اهالی کوفه پاسخ مثبت داد و اعلام داشت که پیش از حرکت پسر ام خود مسلم ابن عقیل را به کوفه خواهد فرستاد تا زمینه عملیات آینده او را در انجام این هدف بررسی و آماده سازد. هزاران نفر از اهالی کوفه پشتیبانی خود را از حسین اعلام داشتند و ابو ساعدی برای کمک به حسین به جمعوری پول و سلاح پرداخت. مسلم ابن عقیل نیز به حسین پیام فرستاد که همه کارها به خوبی پیش می رود و با آمدن او به کوفه رژیم بنی اومعی سرنگون خواهد شد. حکمران کوفه در این زمان نعومان ابن بشیر بود که چون وظیفه خود را برای کشف معموریت مسلم ابن عقیل به خوبی انجام نداد، یزید ابن معاویه او را از حکومت کوفه کنار گذاشت و عبید الله ابن زیاد را به جای او به حکومت آن ناحیه فرستاد. ابیدالله ابن زیاد پس از ورود به کوفه جاسوسی به نام معقل برای مسلم ابن عقیل تعیین کرد و از جزئیات فعالیت‌های او آگاه شد و سپس او را دستگیر و اعدام کرد. حسین ابن علی که از این رویدادهای کننده غافل بود و هنوز فکر می‌کرد در هنگام ورود به کوفه مردم این شهر با آغوش باز او را پذیرا خواهند شد. با اعضای خانواده و پیروانش به راه خود به سوی گفه ادامه داد و حتی در ناحیه تنعیم یکی از کاروانهایی را که برای یزید بن معاوی کالا حمله می کرد مورد حمله قرار داد و اموال و شطرهایشان را تصرف کرد هنگامی که حسین بن علی و همراهانش به سعلبی رسیدند او برای نخستین بار از رویدادهایی که برزدش انجام گرفته بود آگاه شد باید در نظر داشت که آخندها میگویند امامها به تمام زبانهای روی زمین سخن میگویند پشت سرشان را مانند جلوی رویشان میبینند و از تمام رموز و اصرار جهان و پیشامدهای آینده آگاه هستند با این وجود معلوم نیست چرا حسین ابن علی از تمام این رویدادها بیخبر بوده و حتی پسر ام خود مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاده است تا اوضاع و احوال آنجا را بررسی و او را از جریان آگاه سازد به هر حال پس از اینکه حسین از واقعیات رویدادها آگاهی حاصل کرد تصمیم گرفت به مدینه بازگشت کند ولی برادران مسلم ابن عقیل معتقد بودند که باید جنگ کرد و انتقام خون برادرشان را گرفت. هنگامی که حسین جلوتر رفت، مشاهده کرد که یک لشکر سوار نظام کوفی راه را بر او بسته است. در اینجا او به گونه جدی قصد بازگشت به مدینه را کرد اما فرماندهی سربازان کوفی حُر بن یزید که پس از آن به لشکریان حسین پیوست و در راه او کشته شد راه را بر او بست و وی را از این کار بازداشت صبح روز بعد عمر بن سعد ابی وقاص با چهار هزار نفر سرباز کوفی وارد صحنه شد و برای حسین پیام فرستاد که او چه نقشه ای در سر دارد و چه می‌خواهد بکند این پاسخ داد که اهالی کوفه از او دعوت به عمل آوردن به این منطقه بیاید ولی اکنون که از قول خود بازگشته و پذیرای او نیستند او تقاضا دارد به وی اجازه داده شود از سکار یکی را انجام دهد یا به حجاز بازگردد؟ یا به شام نزد یزید برود و موضوع اختلاف را به ی خصوصی با او حل کند و یا اینکه عازم سرزمین دیگری شود و با مشرکین و کفار به جنگ بپردازد. عمر ابن سعد شرایط پیشنهاد شده به وسیله حسین را به آگاهی عبید الله ابن زیاد رسانید. عبید الله ابن زیاد اظهار داشت حسین ابن علی یا باید با یزید ابن معاویه بیعت کند و یا بیدرنگ مورد حمل قرار بگیرد. اگر از شعارهای ثابتی که آخوندها و روزهخانها روی منبرها میدهند، کمی به واقعیتهای تاریخی رو کنیم، معلوم می شود که راستی حس جاه تلبی و قدرت خواهی حسین را به صحرای کربلا کشانید و او با آهنگ کسب قدرت و خلافت خود و خانواده اش را قربانی ستمگری های یزید ابن معاویه و سپاهیانش کرد. ملایان و روزخانهای ایرانی میگویند. حسین ابن علی قیام کرد تا کشته شود و با شهادت خود اسلام را زنده کند و با دادن خون خود حقانیت شیعه را ثابت و نهال مذهب برحق شیعه را آبیاری کند. یکی از ملایان به نام مهدی سراج انصاری می نویسد نهزت حسینی برای سرنگون کردن کاخ ظلم و ستم بود. برای بلند کردن پرچم دین مقدس اسلام بود و بهره خوشنودی خدا بوده است ولی بررسی نوشته‌های معتبر تاریخی به خوبی نشان می‌دهد که حسین ابن علی فکر می‌کرد با کمک اهالی کوفه می‌تواند بر ضد یزید قیام کند او را نابود سازد و خود بر تخت خلافت تکیه زند اما هنگامی که وارد صحنه کارزار شد متوجه گردید که موضوع غیر از آن است که او در زهن و خیال می‌پروراند است برای اثبات بیشتر این عقیده، به نقل نوشته یکی از روحانیون زمان خمینی به نام صالحی نجف آبادی می پردازیم. این شخص می نویسد. در روز آشورا، حسین مردم کوفه را خطاب قرار داد و گفت. مگر شما به من ننوشتید به کوفه بیا کلشگری آراسته و گوش به فرمان آمادگی پشتیبانی از توست. آنان پاسخ دادند؟ نه، ما چنین چیزی به تو ننوشتیم، امام فرمود، سبحان الله به خدا قسم شما نوشتید آنگاه حسین گفت ای مردم اگر مرا نمیخواهید آزادم بگذارید تا به گوشه ای از زمین بروم که امنیت داشته باشم سالهی نجف آبادی همچنین می نویسد امام حسین دست کم پنج دفعه پیشنهاد کرد او را آزاد بگذارند تا به محل سکونت خود بازگشت کند موضوع دیگری که در این بحث باید در نظر گرفت روانشناسی یزید بن معاویه در روبرو شدن با حسین بن علی بوده است. درست است که یزید بن معاویه حکمرانی ستمگر و فاسد بود، ولی از دیگر سو باید توجه داشت که اگرچه تائفه بنی هاشم و بنی اومیه هر دو از تیره خانوادگی بنی عبد مناف بودند، ولی همیشه بین آنها رقابت و دشمنی وجود داشته است. علی بن ابی طالب در ای که به معاویه نوشته، اظهار داشته است من عبول حسن خوشنده جد تو و دائی تو و برادرت هستم که آنها را در جنگ بدر تباه ساختم همان شمشیر اکنون دست من است و با ایمان دل به ملاقات دشمنانم خواهم شدافت بنابراین یزید ابن معاویه نه تنها قصد داشت خلافت را در خاندان بنی امیه نگهداری کند بلکه قلب او از احساس کینه و انتقام نسبت به خاندان بنی هاشم خالی نبود و اکنون فرصتی برایش ایجاد شده بود تا به شعله های سرکش انتقامجوی خود از خاندان بنی هاشم آبی بپاشد. نکته مهم دیگری که از نظر روانی در رابطه بین یزید ابن معاویه و حسین ابن علی و جنگ آن دو با یک دارای اهمیت بسیار می باشد ولی علما و نویسندگان شیعهگری تلاش می کنند آن را زیر سرپوش نگه دارند موضوع رقابت عشقی یزید و حسین بر سر زن زیبایی به نام اورینب بوده است. بدیهی است که ملایان هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق اورینب فاش شود زیرا آگاهی مردم از عشق حسین نسبت به اورینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید دکان دین فروشی و به روزخانی ملایان را سست و بیرونق خواهد کرد به هر حال بر پایه آنچه که تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتهاند اورینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می با او ازدواج کنند ولی سرانجام حسین ابن علی موفق می شود نظر اورینب را به خود جلب کند و او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردید نیست که این رویداد نیز سبب شده است که یزید و حسین هر یک کی نگی یک دیگر را در دل بپرورانند و این قضیه به گونه‌ای طبیعی در جنگ بین یزید و حسین و ایجاد رویداد کربلا و کشته شدن حسین بدون تأثیر نبوده است. گذشته از تمام مطالبی که در این بحث شهر داده شد، یک استدلال منطقی و اقلانی ساده، تراژدی کربلا و کشته شدن حسین ابن علی را که صدها سال است، وسیله افوان فریبی ملایان شیعهگری و کسب و کار پردرامد روزخانها شده است، برای ما حل و آشکار می کند. بدین شرح که کشته شدن حسین در صحرای کربلا بدون تردید از دو حال خارج نیست، یا به گونه ای که آخوندها و روز خانها میگویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعیه اسلام خود را در راه الله شهید کند و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر سرنوشت از پیش مقدر شده اش میباگستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر زلجوشن جوشان کشته شود این دو فرضیه ناگزیر ما را به حقایق غیرقابل قابل انکار زیر رهنمون می شود. یک با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره در قرآن می گوید و با دستهای خود سبب هلاك خیش نشوید حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی حس جاه طلبی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را بکشتن بدهد حال که حسین فرمان الله را که در آیه 195 سوره بقره ذکر شده نادیده گرفته و برای راضی کردن حس جاه طلبیش خود را به داده در واقع به ارتکاب فعل حرام دست زده و از این رو عمل وی در پیشگاه الهی واجد ارج و منزلتی نیست وانگهی حسین ابن علی در راه رسیدن به قدرت خلافت نه تنها برخلاف نس بارز آیه مزگور عمل کرده و خود را بکشتن داده، بلکه سبب کشته شدن هفتاد و دو نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده و بنابراین با نادیده گرفتن آیه 195 سوره بقره و به کشتن دادن خود و اعضای خانواده و یارانش از نظر مذهبی انسانی لغزشکار، اوسیانگر و قابل مجازات نیز به شمار می رود. دو فرض کشته شدن حسین ابن علی در نتیجه سرنوشتی که الله از پیش برایش مقدر کرده موضوع آیه 145 سوره آل امران، آیه 17 سوره انفال، آیه 51 سوره توبه، آیه 4 سوره ابراهیم، آیه 96 سوره صافات و به ویژه آیه 30 سوره است زیرا این آیه می گوید و ما تشاؤن الا انیشا الله یعنی و شما نمیخواهید چیزی جز آنچه الله بخواهد. مفهوم تمام این آیه ها و به ویژه آیه سیه سوره دهر هاکیست که سرنوشت انسان از بیش مقدر شده و افراد بشر هیچ اختیاری در تغییر سرنوشت خود ندارند. بنابراین شهادت حسین در صحرای کربلا اراده و مشیت الله بوده و حسین به غیر از تن دادن به سرنوشتی که الله از پیش برایش مقدر کرده هیچ چاره و اختیاری نداشته است از این رو روزخانی آخندها بالای منبرها و گریانیدن مردم به سبب کشته شدن حسین حمل بر نارضایی مردم از اراده الله خواهد شد و روزخانی آخوندها و عزاداری و گریه زاری پامنبری به سبب کشته شدن حسین در واقع ابراز نارضایی و شورش در برابر مشیت الله خواهد بود. س شون بر پایه مفاهیم آیات شرح داده شده در بالا جزئیات اعمال افراد بشر از پیش به وسیله الله در سرنوشت آنها مقدر میشود تا جایی که به قول امام غزالی که در واقع همان مفهوم قسمتی از آیه 59 سوره انعام است که می گوید و حتی برگی نیز بدون اجازه الله از درخت فرو نخواهد افتاد بنابراین این یزید ابن معاویه، الله ابن زیاد، عمر ابن سعد شمر زلجوشن، هرمله، خولی و سایر افرادی که در کشته شدن حسین ابن علی دست داشتهاند، به راستی اسباب و ابزاری برای اجرای مشیت الله بوده و از این رو، لن و سرزنش این افراد به منزله نفی اراده و مشیت الله به شمار خواهد رفت. به هر حال اگر از پوسته داستان‌های ساختگی و خرافی و رسالت‌های مذهبی بیپایه و یاوههایی که روزه‌خان‌ها برای قتل حسین بن علی و رویداد کربلا شرح می‌دهند بدرائیم و بخواهیم جنگ بین حسین بن علی و یزید بن معاویه را با دیدی هیستوریوگرافی و نه هیستوریولوژی پژوهش و بررسی کنیم باید به روش حسین بن علی در این جنگ تنها یک مزیت ویژگی دهیم و آن این است که حسین ابن علی به عنوان یک رهبر ای عرب در برابر پذیرش یکی از دو حالت جنگ و نابودی و یا تسلیم شدن و تندر دادن به ذلت و خاری شق نخست را گذینش کرده. حسین ابن علی با اینکه میدانست اشتباهی که او درباره خروج از مدینه برای ارزای حس جاه طلبیش کرده جبران پذیر نیست و باید یا با یزید بیعت کند و تن به ننگ تسلیم در برابر یزید بدهد و با این کار زندگی خود و خانواده اش را از خطر نابودی نجات دهد و یا اینکه در برابر او بایستد و جنگ کند و خود و خانواده را نابود سازد راه شرافتمندانی جنگ و نابودی و تسلیم نشدن به دشمن فاسد و زشتگردار و فاجر را گزینش کرد. و اگرچه با گزینش این راه و روش خود و خانواده اش را نابود ساخت ولی نامش را جاودانی کرد و است که از این نظر روش او به عنوان یک رهبر قبیلهای ای ستای شنگیز است. ولی با این فرض نیز نمی توان لغزش او را در قربانی کردن اعضای خانواده و یارانش به منظور راضی کردن حس برتری جوییش نادیده گرفت. نکته دیگری که نباید از شرح آن در این گفتار بازماند موضوع شهربانوست که ملایان و نویسندگان شیعهگری او را دختر یزگرد سوم میدانند و نوشتند که حسین بن علی به توصیه پدرش علی بن ابی با او ازدواج کرده و زین العابدین امام چهارم شیعیان ثمره این ازدواج بوده است دلیل اینکه ملایان پافشاری میکنند نشان دهند که امام حسین با شهربانو به اصطلاح دختر یزدگرد ازدواج کرده آن است که امامهای پس از حسین ابن علی را به نسل یزدگرد سوم پیوند دهند و با این کار ثابت کنند که خون ایرانی در نسل امامهای تازی جاری بوده و به دین وسیله بین مردم ایران و امامهای تازی یک پیوند احساسی به وجود آورند محمد ابن یعقوب کلینی در اصول کافی و مجلسی در بحار الانوار این روی داد را که یکی از دروغ های شرماور تاریخی و شبیه به افسانه است که برای مادر امام زمان ساخته اند در نوشته های خود شرح داده اند. کلینی در کتاب اصول کافی می نویسد علی ابن الحسین علیه السلام در سال 38 هجری قمری زایش یافت و در سال 95 قمری درگذشت پنجاب و هفت سال داشت و مادرش سلامه دختر یزگرد، پسر شهریار، پسر شیرویه، پسر خود پرویز است و یزگرد آخرین سلطان فارسی است. مجلسی نیز می نویسد، هنگامی که شهربانو دختر یزگرد را به مدینه آوردند، چشمش به عمر افتاد و از چهره او بدش آمد و نسبت به او شروع به فحاشی کرد. عمر نیز به نوبه خود به او ناسزاگویی کرد و تصمیم گرفت او را مانند دیگر اسیران به فروش برساند در این هنگام علی بن طالب وارد پهنه گفتگوی ی آن دو شد و به عمر گفت فروش دختران پادشاهان ولو آنکه کافر باشند مجاز نیست بهتر است او را به ازدواج یکی از مسلمانان درآوری و از بیتالمال مردم برایش مهریه تعیین کنی فرنودهای تاریخی بسیاری وجود دارد که ثابت می کند. سوم هیچگاه دارای دختری به نام شهربانو نبوده و حسین ابن علی نیز بدون تردید در تمام درازای عمر خود با چنین دختری ازدواج نکرده است. یکی از آن فرنودها نوشته علی شریعتی در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی می باشد. علی شریعتی در این کتاب گفتگویی را که مجلسی از قول امام جعفر صادق نقل کرده و مدعی است که آن گفتگو به زبان عربی بین علی ابن ابی و شهربانو انجام گرفته شهر داده و درستی چنین رویدادی را بسیار چندشاور توصیف کرده است زیرا علی ابن ابی به زبان پهلوی ساسانی آشنا بوده و نه شهربانو به زبان تازی سخن میگفته است این امر عقب ماندگی ذهنی ملایان را میرساند و نشان می‌دهد که این افراد تا آن اندازه در افسانه‌سازی‌های مذهبی بی‌آزم هستند که حتی دستکم رعایت شکل ظاهری داستان‌های ساختگی خود را هم نمی‌کنند از تمام فرنودهای یاد شده بالا که بگذریم یک دلیل همه پذیر وجود دارد که بدون تردید ثابت می کند ولو اینکه به فرض محال یزدگرد سوم دارای دختری به نام شهر بانو بوده که به وسیله تازیها اسیر شده این دختر بنا به دلایل زمانی هیچگاه نتوانسته است به عقد ازدواج حسین ابن علی درآید این دلیل عبارت از آن است که حسین ابن علی در سال چهارم هجری قمری زایش یافته و در سال شست قمری در صحرای کربلا کشته شده و به دین ترتیب پنجاه و شش سال عمر کرده است. جنگ قادسیه نیز در سال شانزده هجری روی داده و در این سال ایران از تازیها شکست خورده است. از دگرسو علی بن حسین داخل پرانتز زین در سال سی و هشت زایش شافته و در سال نود و پنج غمری در است. با توجه به اینکه سالهای تاریخی ذکر شده در بالا قابل انکار نیستند اگر فرض کنیم یزگرد سوم دختری به نام شهربانو و یا شاه جهان داشته که در جنگ قادسیه اسیر شده و به مدینه آورده شده باشد چون در این سال یعنی 16 هجری قمری حسین ابن علی تنها 12 سال داشته بنابراین او باید در 12 سالگی با شهربانو ازدواج کرده باشد در حالی که می‌دانیم حسین علی هیچگاه در دوازده سالگی ازدواج نکرده حال با بانگرش به گفته مشهور ما در زبان فارسی که میگوید، فرض محال محال نیست، اگر جنبه محال دیگری به سایر محالات فرض شده در بالا بیافزاییم و فرض کنیم فرضیه بالا درست بوده و یزگرد سوم دختری به نام شهربانو داشته و این دختر در جنگ قادسیه به وسیله تازیها اسیر و به مدینه آورده شده و حسین در سن دوازده سالگی او را به عقد ازدواج خود درآورده باشد بنابراین امام زین العابدین باید حد بالا پنج سال پس از ازدواج حسین و شهربانو یعنی در سال 21 هجری قمری زایش یافته باشد. در حالی که می دانیم زین العابدین در سال 38 هجری قمری زایش یافته بنابراین از ملایان و روحانیونی که در صنعت دروغسازی قهرمانهای بدون رقیب هستند باید پرسش کرده. آیا این درست است که حسین و شهربانو در سال 16 هجری قمری با یک دیگر ازدواج کرده و مدت 22 سال رحم شهربانو به استراحت مشغول بوده است؟ زهی آزرم بر ملایانی که برای تامین منافع خود به واقعیات زمانی و کرونولوژیکی تاریخ نیز رحم نکرده و به منظور حصول اهداف گروهی و طبقاتی خود این همه دروغ و ناروا صنعتگری می حال اگر از تمام جنبه های انسانی، سیاسی، اخلاقی، مذهبی و روانی رویداد کربلا و قتل حسین ابن علی به دست یزید ابن معاویه بگذاریم، آنچه که برای ما ایرانی ها درباره این رویداد اهمیت دارد، مفهوم راستین قطع شعریست که ایرج میرزا شاعر بلند آوازه ما در اینباره سروده که کوتاه شده آن به شرح زیر است، زن قهبه چه می کشی خودت را دیگر نشود حسین زنده کشتند و گذشت و رفت و شد خاک خاکش علف و علف چرنده من هم گویم یزید بد کرد لعنت به یزید بد کننده اما دگر این کتل متل چیست بین دسته خنده آورنده تخمه چه کسی برید خواهی با این قمه نابورنده. تو زینب خواهر حسینی ای نر خره سبیل گنده، خجلت نکشی میان مردم از این حرکات مثل جنده؟ در سیزده قرن پیش اگر شد هفتاد و دو سرزتن فکنده، امروز چرا تو میکنی ریش ای در صد هزار خنده؟ کی کشته شود دوباره زنده با نفرین تو برکشنده؟ به راستی روان بزرگ این شاعر آزاده شاد باد. در این دنیا میلیون ها نفر انسان بیگناه در شرایطی به مراتب جانگو از حسین ابن علی و یارانش زیر شکنجه های وحشیانه هم نوعان خود جان دادند. آن وقت ما مدت 1400 سال است این همه انرژی وقت و پول به هدر می دهیم زیرا عربی عرب دیگری را در صحرای کربلا کشته است. هر انسان باخردی جنایت یزید ابن معاویه نسبت به حسین ابن علی را گناهی زشت و غیرقابل قابل بخشش به شمار می آورد. ولی آیا تا کنون برای بابک خرمدین و آن همه فجایه دلخراش و شرماوری که معتصم خلیفه عباسی به سر او آورد ما عشک ریخته ایم؟ حسین ابن علی فردی بود که بگونه ای که در پیش گفته شد برخلاف نوشته های ملایان شیعگری برای کسب قدرت و جاه و جلال دنیاوی و تکیه زدن به مقام خلافت آهنگ رقیب کرد و به وسیله که سربازان او اسبای درآمد. ولی بابک دین ایران دوست میهنخواهی بود که به منظور رهایی کشورش از یوغ گروهی تازی قیام کرد و معتصم عباسی او را به وحشیانه ترین روشی که میتوان در تصور آورد قصابی کرد. چگونگی کشته شدن حسین ابن علی به دست شمر زل‌دوشان را همه از آخوندها از روی منبرها شنیدند. نویسنده چگونگی قتل فجی و وحشیانه بابک خررمدین را از کتاب لغت دهخدا ده خدا که اونیز از مسعودی در مرو جلزهب نقل کرده و نیز سیاست نامی خاج ملک شرح می دهد. روز پنجشنبه ماه سفر سال 223 هجری قمری بابک خررمدین را نزد معتصم آوردند. معتصم دستور داد، خادمان زیورهای او را درآورند و چهار دست و پای او را ببرند پس از اینکه یکی از دستهای او را بریدند بابک دست دیگر در خون کرد و بر روی خیش بمالید خلیفه گفت ای سگ این چه عمل است بابک پاسخ داد خون در بدن انسان چهره او را سرخ نگه می‌دارد ولی چون با عملیات وحشیانه‌ای که نسبت به من مرتکب میشوید خون از بدنم خارج می‌شود و در نتیجه چهره‌ام زرد می‌گردد من روی خیشتن را به خون آغشته می‌کنم تا کسی نگوید که چهره‌ی من از ترس زرد شده است معتصم به شمشیردار دستور داد شمشیر را به میان دو دنده‌های زیر قلبش فرو برد تا عذاب وی افزون گردد سپس معتصم فرمان داد زبان او را ببرند و سرش را به بغداد فرستاد تا بر جسر بغداد نسب کنند. آنگاه سر او را به خوراسان بردند و در هر شهر و قصبه ای از خوراسان گردانیدند زیرا که بابک در دلهای مردم جای بزرگ داشت و کار او بالا گرفته بود و چیزی نمانده بود که خلافت عباسیان را از میان بردارد. مقایسه روش کشتن حسین ابن علی با بابک خرم نشان میدهد یک صدم وحشیگری هایی که معتصم خلیفه عباسی نسبت به بابک خرم دین مرتکب شد شمر زلجوشن نسبت به حسین ابن علی به کار نبرد بدن حسین ابن علی در جنگ سی زخم برداشت و شمر زلجوشن سر او را از بدن جدا کرد و به زندگی او خاتمه داد اما به شرحی که دیدیم، بدن بابک دین را پاره پاره کردند و معتصم دستور داد شمشیر را بدنده های زیر قلبش فرو کنند تا هنگام جان دادن شکنجه و عذابش زیادتر شود. آیا این دو فاجعه از نظر انسانی، عاطفی، میهنی و اخلاقی کدام یک دردناکتر است؟ نویسنده این کتاب عقیده ندارد، هر سال باید در سال روز مرگ بابک دیر به سوگ نشست؟ ولی به سر و روح و غمه و سینه زدن برای قتل یک تازی در جنگ با تازی دیگری نیز خردمندانه به نظر نمی رسند کتاب های البلدان، تاریخ تبرستان، زین الاخبار و آفرینش و تاریخ نوشتهاند. مردم گرگان در زمان سلیمان بن عموی دست به شورش زدند و حاکم منصوب از جانب خلیفه را کشتند خلیفه، سردار خود، یزید ابن محلب را برای سرگوبی شورشیان به گرگان اعزام داشت. یزید ابن محلب در گرگان سوگند خورد. آنقدر از ایرانیان گرگان بکشد تا از خون آنها آسیاب به گردش افتد. آن وقت با آسیابی که با خون ایرانی ها گردش می کند، گندم آرد خواهد کرد و از آن آرد گندم نان پخت خواهد خورد. سپس این انسان وحشی و پریشان مغز دوازده هزار نفر جوانان و اسیران و سربازان بیگناه ایرانی را گردن زد و چون خون آنها لخته شد و برای به گردش در آسیاب جاری نگردید به اصطلاح برای اینکه از کفاری سوگند نجات پیدا کند با خونهایی که از ایرانیان ریخته شده بود آب مخلوط کردند و پس از اینکه بدین ترتیب آسیاب به حرکت درآمد گندم آرد کردند و با آن نان پختند و یزید ابن محلب از آن نان خورد تا سوگندش تحقق پذیرد. آنگاه شش هزار کودک و زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را به بردگی فروختند همچنین اجساد کشته شدگان را در دسوی جاده بیاویختند تا دیگران از این وحشیگری های غیر قابل تصور پند و ابرت بگیرند آیا تا کنون ما ایرانی ها برای آن بیگناهانی که برای دفاع از کشور خود بپا خواستند و به دست تازیان وحشی، این سانخونشان ناجوان مردانه و وحشیانه ریخته شد زاری کرده ایم؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب در کتاب تاریخ ایران پس از اسلام می نویسد، هنگامی که پس از شکست ایران در جنگ قادسیه، تازیها، زنها و اطفال ایرانی ها را اسیر کردند و از نهاوند به مدینه آوردند، ابو لؤلو فیروز داخل پرانتز، همان شخصی که امر ابن خطاب خلیفه که دوم را دو سال پس از فتح نهاوند مقدول کرد، در آنجا ایستاده بود و دست به سر کودکان خردسال ایرانی می کشید و برای آنها می گریزد. و اما پس از اینکه جنگ کربلا پایان یافت و حسین و هفتاد و دو نفر یارانش کشته شدند و خانواده حسین اسیر و به دمشق اعزام گردیدند، یزید بن معاویه آنچنان با علی ابن حسین، داخل پرانتز، امام زین العابدین بیمار، که به سبب بیماری در جنگ شرکت نکرده و جان سالم به در برده بود و خانواده حسین ابن علی خوشرفتاری کرد که علی ابن حسین به دین مناسبت از یزید سپاسگذاری و قدردانی کرد. یزید ابن معاویه دستور داد خانوادی حسین را با نهایت ادب و احترام به مدینه بازگشت دهند. فرمانده گروهی که خانواده حسین را در این مسافرت بدرقه می آنقدر نسبت به آنها مهربانی و متانت کرد که زنان خانواده حسین دستبندهای خود را به نشانه سپاس و قدردانی به او هدیه دادند، ولی پس از جنگ قادسیه هنگامی که تازیها زنان و اطفال اسیر ایرانی را وارد مدینه کردند اطفال ایرانی را از مادرانشان جدا کردند و آنها را به فروش رسانیدند و مادرانشان را بین لشکریان تازی تقسیم کردند آن وقت آیا تا کنون ما برای این همه فجایع شرمآوری که تازیهای به اصطلاح مسلمان بر سر هم میهنان ما آوردند انگشت تعصف به دندان گزیده ایم که برای شام غریبان زینب و سکینه و روغیه و غیره که همه از ساخته های ملایان است غمه بر سر میزنیم. زنیم؟ متعصبی ممکن است پس از خواندن این مطالب بگوید حسین ابن علی نوه پیامبر بود و برای برانداختن دستگاه فساد و ستم یزید ابن معاویه و ایجاد حکومت حق و مردمی قیام کرد ولی بابک خرم شورشگری بود که قصد برهم زدن خلافت اسلامی را داشت اگر چنین فرضی به وجود آید باید به نکات زیر توجه کرده یک تمام اسلام شناسان و پژوهشگران تاریخ راستین اسلام و حتی تاریخ نویسان عرب عقیده دارند که هدف محمد در ایجاد دین اسلام کسب مال و منال و ثروت و غارت و چپاول اموال مردم بود نه گذاری یک دین راستین آسمانی دو زندگی زنبارهی محمد ابن عبدالله و امام های شیعگری و هرس و ولع آنها برای مال از هر حاکم تمگر و فاسدی حراسنگیستر بوده است سه بررسی کتاب ها و نوشته هایی که تاریخ نویسان عرب درباره زندگی محمد ابن عبدالله و تاریخ اسلام نوشتند فرض هر گونه متافیزیکی و یا الهی را از رسالت محمد ابن عبدالله منتفی می سازد چه رسد به یکی از احزاب سیاسی کوچک درونی آن به نام گری. چهار حساسیت بدن رگ اصبت و گوشت انسان در هر درجه و مقامی از ارزش‌های انسانی و مراتب اجتماعی که قرار داشته باشد در برابر تجاوز و وحشیگری یکسان است هنگامی که سوزنی به بدن یک پزشک عالی مقام و یا یک فیلسوف دانشمند فرو می کنند، آنها همان اندازه از این عمل احساس درد می کنند که یک انسان دیوانه و یا احمق و بی سواد بنابراین حساسیت فیزیولوژیکی و روانی یک انسان معمولی با عناوین ساختگی سایر انسانها مانند پیامبر و امام تفاوتی ندارد. 5 در رشته ی یک تئوری وجود دارد که آن را انتروجکشن می‌نامند. این تئوری حاکی است که برخی اوقات انسان به عنوان ناخداگاه تصور و یا عقیده ای را وارد دستگاه روانی و سازمان شخصیت خود می‌کند. و از آن پس تصور مذکور برایش نماینده و شناختگری یک چیز واقعی و یا یک فرد معین می شود. با کمال شوربختی باید گفت همه ما افرادی که اختیار دین و مذهب و به دنبال آن شخصیت فردی و یا اجتماعی خود را به دست ملایان می سپاریم خود را قربانی تئوری مذکور و یا فساد نهادی ملایان می کنیم. زیرا ما های افسانه آسایی را که ملایان برای گرم نگه داشتن تنور منافع طبقاتی خود در گوشهایمان میخوانند، ناخودآگاهانه ناخداگاهانه در سازمان ذهنی و شخصیت خود میریزیم و همچنان که تعصب ما ناخداگاهانه نسبت به معوضه های سراپا غیر راستین و کشنهاد ملایان رشد می چشمان خردمان غیرحساس غیر حساس و نابینا می شود. در این صورت ما تبدیل به موجوداتی میشویم که افلاتون در بحث غار در کتاب اول جمهوریت از آن سخن گفته است. یعنی پس از اینکه ملا موفق شد چشم و گوش و خردمان را غیر حساس و نابینا کند، در ژرف خرد خردباختگی آنچرا که به ذهن ما وارد میشود، بدون مقاومت و با رضایت خاطر پذیرا خواهیم شد و آنها را با رغبت به ایمان جدا شده از خردمان خواهیم ریخت. پیش از اینکه بحث راجع به حسین ابن علی را پایان بخشیم باید نکته ای را به آگاهی آن گروه از هممیهنان ارجمندی که پای منبر آخوندها برای امام حسین ملقب به مظلوم سینه چاک می کنند برسانیم و این موضوع را از کتاب های فتوح البلدان، نگارش احمد ابن یحیاء و تاریخ سیاسی اسلام نوشته دکتر حسن ابراهیم حسن نقل می کنیم. می دانیم که مردم تبرستان سالهای زیادی در برابر یورش تازیها مبارزه و پایداری کردند بگونه ای که تبرستان پیوسته پهنینگ نبردهای مردم ایران بر ضد حکومت تازیها بود. در زمان خلافت عثمان تازیها آهنگ فتح تبرستان را کردند و عثمان برای این منظور سعید بن آز حاکم کوفه را برای سرکوبی مردم تبرستان روانه داشت. امام حسن و امام حسین فرزندان علی ابن عبی طالب، نه تنها در این جنگ ها شرکت داشتند بلکه جزء سرداران لشکریان سعید ابن به شمار می رفتند و رهبری این جنگ ها را بر عهده داشتند بنابر نوشته دکتر حسن ابراهیم حسن خدا میداند این دو امام محبوب مردم شیعه ایران چه کشتارهایی از مردم این کشور کردند